0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del tiempo en el que me estás escuchando, soy José, alias Josecito, que te voy a platicar de cine entre cuates, toda la jugosidad de la industria, incluyendo los chismes y todo lo que hay detrás de cámaras en Hollywood. Así que hablemos de cine y vámonos como gordos en tobogán y venga. Oye, fue la primera vez que me salió el intro sin que me trabara a la primeritita, a toda madre. ¿Cómo están? Yo también muchas gracias por preguntar. Oigan, vengo con, con un tema que les quiero platicar que son ahorita las tendencias que hay ahorita en el cine y las tendencias que hay en televisión. Eh, este domingo se estrenó por HBO la, la serie de House of Dragon, que es el spin-off de Game of Thrones. Si no has visto Game of Thrones, detente ahorita y regresa a tu casa si estás en el coche o donde estés, pon ahorita Game of Thrones. Empieza a verla. Está larga, pero vela. Es, yo creo que de las mejores series que he visto en mi vida. No la mejor. ¿Por qué? Porque eh, su última temporada no estuvo tan buena. Acabó horrible la serie. Y ahorita, pues, este Game of Thrones está... Bueno, perdón, HBO está tratando como de redimirse eh, con House of Dragon. Que el primer capítulo, la verdad es que me llamó mucho la atención y, y, y me gustó. Y quería hablar de estas nuevas tendencias que están en el cine y en la televisión. Vemos ahorita que... La cartelera o las series que quieres ver en tus plataformas de streaming a las que estás, las que estás suscrito están llenos de remakes y reboots, adaptaciones, spin-offs y crossovers. Y hoy en día algunos dicen que el cine de los superiores está llegando a su fin, pero pues realmente yo no veo ningún final. Sí, vamos a poner que Marvel ahorita está atendiendo como algunos cachivaches y Warner Brothers también, pero este mientras están... este Mientras muchos están diciendo que el cine superior está llegando a su fin, muchos también están diciendo que las series de fantasía medieval están llegando a su mejor momento. Porque los blockbusters, para los que no saben lo que son los blockbusters, los blockbusters son, esas, son estas películas en las que se estrenan y son en busca de entretener a la audiencia... ...y que la audiencia ponga su cerebro... ...como que neutral... ...y que busque entretenimiento puro... ¿no? Es, es, ...no no sé si esa es como... ...la definición... ...exacta de lo que es una película... ...Blockbuster, pero es como un tipo... ...una película de verano... ...en donde puedas... Eh, ...las mujeres pueden ir a ver una película romántica... ...en donde el hombre y la mujer acaban juntos... ...todos son felices... ...o el hombre este, puede ir a ver una película de acción... ...balazos y todo... ...y que Estados Unidos salva al mundo... Estoy hablando, estoy hablando, obviamente, desde, desde puntos de vista muy estereotipicales, ¿no? Pero muy estereotipicales, no sé si esa es la palabra, pero ya lo dije. Anyways, el blockbuster se inventó eh, con la película de Joss, con Steven Spielberg. Por, la película de Joss de Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque cuando se estrenó Joss, todo el mundo la quería ir a ver... ...y para hacer la fila en la taquilla... ...pues la fila para comprar los boletos en taquilla... ...pues era muy larga... ...y entonces cubría muchísimas cuadras... ...y cuadras en inglés es block... ...entonces como que blockbusteaban... ...la película... ...entonces de ahí salió el término de blockbuster... Eh, ...eso no era el tema... ...pero vemos que los blockbusters son muy parecidos... ...son tendencias... ...a diferencia de una moda no son fugaces... ...se quedan y marcan un nuevo parámetro... ...para las producciones en el futuro... La tendencia tiene una base segura de las cuales las cosas nuevas que ofrecen se sujetan a esta base que funcionan. ¿A qué me refiero? Nosotros, el ser humano, somos neofílicos y neofóbicos al mismo tiempo. Neofílicos este, se, se refiere a que somos, eh, nos sentimos atraídos a lo nuevo. Y neofóbicos es que también nos da miedo a lo nuevo. O sea, le tenemos muchísimo miedo a lo nuevo, pero también como que nos interesa algo nuevo. Quiero poner un ejemplo que fue con Lin-Manuel Miranda... ...cuando creó este Hamilton. Hamilton para los estadounidenses... ...la historia de Alexander Hamilton... ...y la historia de la de, de la independencia de Estados Unidos... ...la historia de George Washington... ...toda esa historia ya se la sabían... ...pero Lin-Manuel Miranda trae algo nuevo sobre la mesa... ...que es vamos a contarlo a través del hip hop... ...porque él apasiona el hip hop... ...y creo que a muchísima gente le apasiona el hip hop... ...vamos a traerlo con gente afroamericana... Que ya, ya sabemos que George Washington o este John Adams o el, o el Alexander Hamilton pues no, eran, no tenían una descendencia afroamericana o inclusive latina. Vamos a traer eso nuevo. Vamos a traer gente que es talentosa actuando, talentosa rapeando y talentosa bailando. Y así se creó Hamilton. Una historia que la mayoría de los estadounidenses ya conocían, pero Lin-Manuel Miranda trajo algo nuevo. ...contada a través del rap, del hip hop... ...y con muy buenos actores afroamericanos... ...y con muy buenos actores latinos. Y entonces... ...es lo que está pasando ahorita... ...con las tendencias de las series medievales. ¿Por qué? Porque hace muchos años... ...el que HBO haya apostado... ...por Game of Thrones... ...era muy arriesgado... ...porque no tenían como ninguna refer no tenían como ningún referente... ...en la cual inspirarse. ¿no? O sea, sí había como ya series medievales... ...como tipo los Tudors... ...pero no como fantasioso. Y yo creo que de lo único que se podían basar ...pues era tipo El Señor de los Anillos. Es más... ...cuando salió Game of Thrones... ...empezaron a, a, a decir la gente como... ...ay, ¿qué es Game of Thrones? Ah, pues es como, el señor con los, eh, es como El Señor de los Anillos... ...pero con chichis... ...y con sexo... ...y con mucha sangre. Y sí, tal cual. Entonces, como que ahí tenían el referente. Y HBO... ...o sea, despegó cañón... ...gracias a Game of Thrones. Bueno, HBO ya era como grande... Pero después que llega Game of Thrones, Game of Thrones armó una base de fans enormes, 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 enormes. Y entonces ahorita estamos viendo como muchísimas cosas tendenciosas sobre las series medievales y películas medievales. O sea, Game of Thrones fue algo enorme para HBO. Y después llega Amazon y dice, vámonos otra vez de regreso. Vámonos a hacer una serie del Señor de los Anillos. Y es ahorita lo que están haciendo eh, la, la, la serie de los, El Señor de los Anillos, The Rings of Power. Que es la apuesta de Amazon contra HBO con Game of Thrones. HBO pues ahorita ya acabó Game of Thrones, pero pues tienen planeado sacar más spin-offs. Uno, de, uno de, los, de esos primeros spin-offs es ahorita House of Dragon Y después va a venir eh, The Rings of Power, que está todavía mucho más cara de presupuesto. O sea, costó la serie costó muchísimo más de hacerla que las propias películas del Señor de los Anillos. ¿De qué trata Rings of Power en Amazon? Trata de que son como miles son miles de años antes de los eventos del Hobbit. Y pues este lo mismo pasa con House of Dragons. Son miles de años antes de... Bueno, cientos de años antes que Daenerys Targaryen, o sea, la de Game of Thrones. Pero esas son, esas son las nuevas tendencias que estamos viendo en, en, en el cine también, porque lo acabamos de ver ahorita con The Last Duel, una película de Ridley Scott, que también es medieval, que cuenta una historia nueva, que si no la han visto, véanla, es bastante nueva, es, es bastante buena, pero también ofrece algo nuevo, como el que qué hubiera pasado si una mujer... Hubiera sido violada en, 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 ese. hubiera sido acosada en esas épocas medievales, en donde la mujer era vista como una posesión del hombre, ¿no? Y estaba sobre una historia real, The Last Dude. Y después tenemos otras series como así tipo medievales, este, como The Northman, que es un poco más este, nórdico, más vikingo, pero que ofrece esa misma eh, estética de medieval, de mi padre, el honor, la sangre, la familia. Es muy de ese estilo. Y, y es muy difícil... Es, es muy difícil... Uh, agarrarte de una tendencia... Y ofrecer algo nuevo. Por ejemplo... Uh, en 1949... Un autor que se llama Joseph Campbell... Sacó una, un libro bastante bueno... Que se llama... El héroe de las mil caras. Que trata del arquetipo del viaje del héroe. ¿A qué me refiero? Que casi todas las películas... Historias griegas... Mitos griegos... Leyendas y películas populares se basan en este, en este arquetipo de viaje del héroe eh, ponen muchísimo de ejemplo el, el viaje que tuvo Luke Skywalker en, en, en Star Wars pero casi todas nuestras películas y casi todas nuestras series y casi todas las, las mejores historias empiezan y acaban así se los voy a decir, son este, 12 puntos el héroe está en el mundo ordinario dos hay un llamado a la aventura 3. El héroe rechaza el llamado a la aventura. 4. El héroe encuentra como un mentor. 5. La, la travesía del umbral, como que ya el héroe empieza a adentrarse. Después 6. Los aliados, los enemigos y las pruebas que va a tener el héroe. 7. El internamiento en la caverna más profunda, o sea, cuando ya... El héroe ya está lo más, lo más adentro, lo más adentro de su aventura y ya no hay vuelta atrás. 8. La odisea. La muerte, la resurrección. Algo que pasa con nuestro héroe que resurge. Resurge de las cenizas, de todo lo que ha aprendido. y Ya está listo para ir a romper madres. 9. La recompensa. El elixir del conocimiento. Resurge y pues ya aprendió el valor de la amistad, el valor del amor, o whatever. Después. Diez. Regreso con persecución, gran lucha final. Ya regresa con todo lo que aprendió. Ya es un máster, no sé qué. Y va a combatir contra los enemigos. Y, I don't know, suena un poquito como, la, lo, como, como todo, o sea, tal cual. Once, Nueva Resurrección. Termina esta pelea final y resurge como el héroe que, que era destinado a ser. 12. Retorno con el Elixir del Conocimiento. Ya es, o sea, regresa a su hogar y ya es como todo un maestro que de la fregada. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Lo hemos visto en Hunger Games, lo hemos visto en Harry Potter, lo hemos visto en Star Wars. Lo hemos visto, creo que... Hasta en las películas de superhéroes. En Iron Man lo hemos visto, en Capitán América lo hemos visto. Shang-Chi, esa es nueva, también la hemos visto. Y pues bueno, o sea, lo, lo que les estaba diciendo, por ejemplo... Hace años Game of Thrones era una apuesta arriesgada por no tener un gran referente. Sí, había ya series como, como Los Turdos, pero no, fue, eh, pero no fue lo mismo que con Game of Thrones. O sea, existen más propuestas similares como el caso de Rings of, eh, The Rings of Power, que era el, el rey de esta categoría, es el Señor de los Anillos, era el, el rey de esta categoría. Game of Thrones entra y le arrebata a esta categoría, y después ahorita como que Amazon quiere volver a apostar por The Rings of Power con la saga del Señor de los Anillos que ya tiene muchísimos fans y por eso es lo que por eso la apostaron apostaron muchísimo dinero con esta producción porque dijeron esto sí nos va a retornar Sí vamos a romperle la madre a HBO con The Rings of Power vamos a hacer el nuevo este Game of Thrones y este bueno o sea, Game of Thrones eh, no tuvo un gran final pero por esto este tipo de series tienen un gran éxito porque Toda la conversación de estas series se llevan a cabo en redes sociales. Empezaban la conversación. Cuando pasaba un capítulo de Game of Thrones en, en domingo, te metías luego, luego a tus redes sociales para ver como, no manches, acaban de ver, loco, acaban de ver el capítulo, qué bruto, no sé qué. Y eso también algo así vimos con WandaVision cuando se estrenó. O sea, como que toda la comunidad se iba directamente a redes sociales y que sacaba teorías y encontraban una comunidad. Y es por eso que la gente amó muchísimo Game of Thrones. y, y, y Inclusive también la, la saga de Marvel. Porque la gente encontró una comunidad en redes sociales. Y con la que se pudo sentir identificado. no Y pues bueno, como les decía, Game of Thrones no tuvo un gran final. Y House of Dragon como que quiere redimirse con los fanáticos. Y también hay otras producciones que terminaron siendo muy buenas. Y, y muy parecidas a este género, como The Witcher. The Witcher de Netflix, que también está basado en un videojuego y basado en unos libros. Y la verdad es que está muy, muy, muy buena. Y esto, como que estamos teniendo este tipo de tendencias de series eh, fantasías, eh, fa bueno, fantasiosas de, eh, de la época medieval. Y pues, ¿cuándo vamos a parar? Este, ¿Quién sabe cuándo vamos a pasar con este, este, con este tipo de contenido? Habrá más contenido así, pero tienen que traer algo nuevo, o sea... Sí va a haber muchísimo contenido sí pero van a tener que traer algo nuevo. Por ejemplo, hace mucho vi una película que se llama The King con Timothy Chalamet de Netflix. Y muy aburrida. La verdad es que muy, muy aburrida. Pero después ves otras películas al estilo medieval, como Tilo de The Last Duel, que no le fue muy bien en taquilla, pero es bastante, bastante buena. O, y, o habrán. Este, adaptaciones de otro contenido que era para un público de nicho, pero ahora quieren masificarlo, como es el tema de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es un juego de rol, es un juego de mesa. Y era, o sea, hay, hay muchas personas que les encanta Dungeons and Dragons, pero es muy de nicho. Entonces, lo que están tratando de hacer es adaptar Dungeons and Dragons, que también es de dragones, de magos, de caballeros que de duendes, es lo mismo, lo mismo lo mismo, pero pues aquí es un juego de rol y ahora lo van a querer adaptar a la pantalla grande con la película Dungeons and Dragons en donde este, actúa Chris Pine y Regé John Page y que la neta vi el trailer y se ve bastante buena, jugué Dungeons and Dragons una vez en mi vida, en la carrera, porque me enseñaron cómo jugar eh, no la agarré tanto la onda, pero me, me, me divertí y pues la película no se ve buena. Pero estamos viendo esas tendencias, ¿no? Y ¿se va a cansar la audiencia de estas tendencias? No lo sé. O sea, la, la sobresaturación de contenido hace que todo se, se, se diluya entre sí. La gente se va a cansar cuando los contenidos sean repetitivos. O sea, llenos de clichés. Y eso, eso termina ahuyentando a la audiencia. Y ya la gente no va a querer ver nada de eso. Entonces, esta tendencia de películas y series... ...de fantasía medieval, van a seguir, van a seguir... ...hasta en el momento que nos sigan trayendo un poco más de lo mismo... ...que sea ya algo muy empalagoso, lleno de clichés... ...y que no haya como un giro de tuerca bastante tangible... ...ahí va a ser el momento que nos vamos a aburrir... ...es por eso que el género de superhéroes no ha acabado... ...y no creo que acabe, porque la gente lo sigue pidiendo no solamente es Marvel, o sea, ya tenemos otra serie como The Voice, que es esta serie de Amazon, que literalmente es la serie que nos dice, date cuenta, amiga, o sea, literal es como de todo lo que, está, todo lo que te están ofreciendo industrias grandes como Disney, es más de lo mismo, es todo repetitivo, te estás empalagando, pero tú no te estás dando cuenta, te está encantando, y yo soy de esos, ¿eh? Yo soy de las películas que sacan una película de Marvel y yo estoy ahí en la primera función para verla. Y me encanta. ¿Es un pedo? Pues no. El cine está hecho de gustos. A ti te gusta, te puede gustar, te, no te puede gustar. A mis papás les encantan las series españolas. A mí no. A mí me encantan otro tipo de películas y series. Me gusta un poco de todo. Pero bueno, est estas tendencias también lo, lo llegamos a ver... Eh en la década de los setentas con los westerns con las películas de John Wayne Clint Eastwood que pues, te se terminaron o después en los noventas eh, era la tendencia de la ciencia ficción lo vimos con, con Matrix con Minority Report y después en los 2000 tuvimos ejemplos de esta tendencia como de novelas juveniles no o sea que yo creo que le empezó Harry Potter que Harry Potter la verdad es que todas sus películas han sido bastante buenas y como que crecieron bueno, perdón, quisieron adaptar el mismo fenómeno que tuvo Harry Potter con Divergent, Hunger Games, Maze Runner, Percy Jackson y etcétera Y que no terminaron bastante bien. O sea, era la tendencia de Harry Potter ya terminó su saga, ahora vamos a adaptar la, nue la, la nueva saga que va a sustituir a Harry Potter. Llega Hunger Games y pues empezó bien Hunger Games, pero no tuvo el mismo pegue. Llega Divergent, sacaron dos películas y la tercera la quiero sacar a televisión y no Jalo y va. Maze Runner también, Percy Jackson. Siempre hay una tendencia, siempre hay una tendencia tanto en televisión y en cine. En esto en estos momentos yo creo que la tendencia que estamos teniendo pues son las series de fantasía medievales. Y qué bueno, porque me encantan, me fascinan. O también tenemos, en, en el cine tenemos otros tipos de géneros que son como las biopics de artistas, ¿no? Como películas como Rocketman, que cuenta la historia de Elton John. Se acaba de estrenar la película de Elvis, la historia de Elvis Presley. Eh, Bohemian Rhapsody, la historia de, de, de más de Freddie Mercury que de Queen, la verdad. O, o la serie de Luis Miguel. O sea, la serie de Luis Miguel que fue o sea, tremendo éxito porque Luis Miguel es un, un personaje bastante misterioso y querido por la sociedad mexicana. Y después tuvimos que películas y series de que de Gloria Trevi, ahí viene la de Vicente Fernández, que la de Juan Gabriel, que la de José, y no tuvieron el mismo pegue. ¿Por qué? Porque siguen siendo repetitivas. Que si el, vamos a poner el ejemplo de las. de los cantantes que el manager los explota, que la familia los explota, que se meten en las drogas, que se meten en el alcohol, que hay una mujer que los impulsa a ser mejores personas, que sacan esta canción, como que se reivindican y este, consiguen a la mujer y mandan a la chingada al manager y a la familia que es tóxica y terminan siendo mejores personas. No sé, me lo acabo de sacar muchísimo de la manga, pero es por eso que lo único bueno ...que trajo Luis Miguel a esta tendencia de las biopics... ...era dónde estaba su mamá. El misterio de dónde estaba su mamá. O sea, nunca habíamos tenido ese como gran, gran misterio. O sea, como de... Eso era, es, era lo, lo que lo diferenciaba de otras biopics. Tal, de, de otras series de, de cantantes. ¿Dónde está la mamá de Luis Miguel? Y es por eso que cuando acaba la travesía de dónde está... Mi mamá, pues ahí es como que cuando cuando la serie empieza a caer y empieza a ser repetitiva. A mí no me gustaron las últimas temporadas de Luis Miguel. Eh, la última temporada de Luis Miguel en donde eh, vamos a hacer la serie de cómo se hizo esta serie. Wait, what the fuck? Es como si escribiera ahorita yo un libro diciendo como... Oigan, les voy a contar la historia de por qué escribí este libro. Yo, fíjense que te, O sea, ¿qué? O sea, como que no... No, eh, la primera temporada fue muy buena, la de Luis Miguel, a mí me encantó y yo creo que ahí debe haber parado, pero pero <ríe> no voy a decir nombres, pero alguien en la producción se endeudó y necesitaba más dinero, ¿eh? <ríe> Como dije, <ríe> pero bueno, eh, pero les digo, la industria se quiere regir más por algoritmos y tener presencia en redes sociales y que genera eh, conversación y toda tendencia tiene un ciclo. Entonces, ahorita estamos viendo esta tendencia de las series medievales, eh, de las biopics de cantantes, de superhéroes. ¿Va a seguir? ¡Claro que va a seguir! Y va a seguir porque nosotros lo estamos pidiendo. Porque, como les estoy diciendo, la industria se rige por los algoritmos y por los números que ustedes le están arrojando a la industria. El día que nosotros nos cansemos de ver ese tipo de cosas, ahí va a ser cuando la gente va a decir, ¿saben qué? Mm, esto no está pegando, entonces dejémoslo de hacer. Ahí sí. Y vamos a ver qué artista o cineasta va a tener los, los, los huevotes enormes que va a llegar con el productor y va a decir, quiero ofrecerles algo nuevo. Quiero ofrecerles el nuevo Hamilton. Quiero ofrecerles el nuevo Harry Potter. Aunque está cañón. Porque justo ahí es donde nacen los, los verdaderos emprendedores artistas. Como Lin-Manuel Miranda que hizo, wow, una, impre, una obra de teatro impresionante que le voló la cabeza a todo el mundo. Pero anyways, ese es el tema que les quería platicar. Estamos en una tendencia de series este, medievales fantasiosas, bastante divertidas. Yo soy fan, o sea, yo no tengo queja alguna, la verdad. Eh, House of Dragon, ahora, ahí voy a estar todos los domingos a las 8 de la noche, muy pendiente del nuevo capítulo. I'm very, very excited. Y también estoy muy excited por el... Um, <tose> Chingado, por la serie The Rings of Power de Amazon de The Lord of the Rings. Ahora, ahora eh, otra tendencia que les quería hablar es el tema de los deportes en streaming. Fíjense que hace un, hace unas semanas eh, Disney perdió bastantes suscriptores en la India, pero él les va por qué. Esto es un chisme muy curioso. Lo que más se consume de deporte ahí en la India es el cricket. Como aquí en México se consume un chingo el fútbol. Allá en la India se consume un chingo el cricket. ¿Cómo se juega cricket? I don't fucking know. Es como un golf y béisbol al mismo tiempo. Pero, este... Quienes tenían los derechos de transmisión en streaming era Disney. A través de Disney+. Plus. Se vence ese contrato y no lo gana Disney. Lo gana Paramount. Y ahí... Eh, pues Disney pierde suscriptores. Eh... Y estamos viendo una tendencia en donde el deporte ya se está dejando de consumir en la tele tradicional, tanto en cable como en paga. Ahorita lo que acaba de hacer Apple TV Plus, bueno Apple en general, Apple acaba de ganarse los derechos de transmisión por streaming de toda la MLS. Que es la MLS, es la liga de fútbol, este, soccer de Estados Unidos. O sea, todos los partidos ahora se van a empezar a ver a través de Apple TV+. Plus. Y ahorita Apple, eh, Apple y Amazon se están peleando por los derechos de transmisión de la NFL. Ahorita se están peleando, no sé quién las va a ganar. Eh, estaría cool que Apple, la neta, porque me encanta, me encanta su plataforma. Pero entonces, con esto en contexto, les estoy diciendo que... que que el futuro del deporte... El consumir deporte... El entretenimiento del deporte... Está en las plataformas de streaming... Sí o sí... Ya hay varios... Este, hay cuenta... La Champions se ve por HBO Max... Eh, algunos partidos de la NFL... Se ven por Star Plus... Eh, Amazon también tiene... Amazon tiene los derechos de Fox Sports... O sea... Ya se están viendo los partidos ahí... Ya no es como... Velo... Pon tal canal... No... Ya no... Entonces... Ahora les voy a contar esta, esta bella y cagada historia. Dan Loeb es un empresario multimillonario que tiene un fondo de inversión en Estados Unidos que se llama Third Point. Invirtió mil millones de dólares en Disney. One billion. One billion. Invirtió eso en, en, en Disney. Eh, que para Disney, bueno, Disney está evaluado como, no sé, Disney sí está evaluado en miles de millones de dólares que para un, un billón de dólares, o sea, la verdad es que no es nada, o sea, es no, 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 no completa ni un porcentaje completo. Anyways, ¿no? Entonces Dan Loeb llega y dice, oigan, hear me out, putos. <risa> hear me out, hijo de la chingada... Dan lo dijo, ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo la ven si vendemos ESPN? ¿A cry? <risa> ¿Cómo la ven? Ahora, con todo, con todo el contexto que les acabo de poner de que Disney Plus perdió suscriptores en la India porque este, no ganaron el contrato de los derechos de transmisión del cricket. Apple está tratando de meter tra eh, varios deportes en su plataforma. Y este güey llega y se mete y dice, ¿qué tal si vendemos ESPN? Bro, yo creo que ESPN es de las mejores cosas que Disney tiene de las mejores cosas, y aparte tiene un branding enorme, o sea, tiene un branding enorme o sea, tú dices deportes y creo que luego, luego piensas en ESPN ¿no? y entonces, tienen una plataforma, Disney tiene una plataforma en Estados Unidos que se llama ESPN Plus, en donde puedes ahí ver todos los partidos que quieras y cualquier evento deportivo que hay, ahí lo puedes ver, o sea, está fregón ahí lo puedes ver, y de todo, de todo no sé cómo funciona ESPN Plus pero ¿para qué, lo... ¿para qué venderlo? y es más, yo por eso creo que Netflix no está jalando ahorita por ejemplo, esta es mi opinión, mi opinión, esta es mi opinión. Netflix, tienes la serie documental más vista de casi todos los tiempos, creo yo, que se llama Drive to Survive. O sea, todo el mundo ve ese documental, a todos les encanta. Y es más, mucha gente se ha mostrado más interesada en la Fórmula 1 gracias a esa serie, porque lo has hecho muy bien. Le has metido un gran drama a lo que es la Fórmula 1, a la industria de la Fórmula 1, lo has hecho tan bien. Cabrón, ¿por qué no compras los derechos de transmisión en streaming de la Fórmula 1? O sea, ¿tienes la serie documental más vista en tu plataforma que es Drive to Survive y no podemos ver las carreras de la Fórmula 1 dentro de tu plataforma? Bro, o sea, yo creo que sería una muy buena idea de que los compraras. No, bueno, estás pidiendo suscriptores, bro, consíguete los derechos. Y mira que si sí puedes, o sea, si ¿sí puedes pagar una lana... No sé cómo funciona. O sea, lo, estoy hablando desde la ignorancia. Pero yo creo que sí puedes invertir un buen de lana en una infraestructura tecnológica para que puedas transmitir partidos y carreras de la Fórmula 1 en tu plataforma. Y te juro, y te juro que muchísimas, muchas personas van a regresar a Netflix. Porque ya no solamente estás transmitiendo series y películas y documentales. Bro, ya estás pasando deportes. Ya estás pasando deportes. Oye, es la carrera de Mónaco este domingo... Hay que verla, puta, ¿dónde la puedes ver? Pum, en Netflix, güey Neta, o sea Terminas de ver la serie Y te van a dar ganas De ver la Fórmula la 1 Uf, es lo que yo creo Yo creo que este, Netflix también debería Cambiar su modelo de negocios Y que también no solamente sea películas, series y documentales Sino que también sean eventos deportivos de, ¿Qué la chingada? Eventos deportivos que se transmitan En su plataforma pero bueno, ya me voy a pasar de la media hora. Pero déjenme les cuento rapidísimo algunas noticias. Unati unas noticias lindas y cachondas. Eh, pues ya salió el tráiler de la serie de Wednesday Adams Que es la historia de Merlina Adams eh, Está producida por Tim Burton. Y la verdad es que no se veía tan buena. Pero vi el trailer y la verdad es que se ve muy buena. Se ve como un poco más madura. Se ve que va a haber sangre. Eh, sí, o sea, como que no va a ser como para niños. Se ve muy buena. Eh, sí la voy a ver, porque aparte pues, me, me, me gusta Tim Burton, o sea, no, no es de los mejores cineastas, pero pues es bueno. Me gusta su estética, me gusta. Me gusta eh, su, su su cine. Excepto Dumbo. Una reverenda mierda, Dumbo. Anyways, este, también sale el trailer de The Greatest Beer Run Ever, de Peter Farrelly ¿Se acuerdan de Peter Farrelly? No, nadie se acuerda. Es el director que hizo Green Book. Esa película que ganó Mejor Película ganando la Roma. Que sigo diciendo que no de haber ganado. Pero Peter Farrelly eh, salió, sacó el trailer de esta película protagonizada por Zac Efron. En la que trata de un güey que le quiere llevar cervezas a, lo, a los soldados en Vietnam. Literal, el güey agarró un chingo de cervezas, las metió en una maleta y dijo... Voy a ir a Vietnam, a las trincheras, al frontline, a darle cervezas. A darle cheves a todos. ¿Por qué? No lo sé, es una historia real <ríe> ¿Por qué? No sé, tendremos que ver la película para saber por qué um, eh, Sacaron las nuevas imágenes de Inola Holmes 2 Qué asco, una vez la pidió, película asquerosa la vi y... Va a haber sexta temporada de Big Mouth yeah, Big Mouth, de las mejores series animadas de Netflix uh, Matt Reeves firma un contrato para desarrollar proyectos para Warner Brothers Matt Reeves, para los que no sepan fue el director y productor de la trilogía... Bueno, no. De las últimas dos películas del Planeta de los Simios. Y le fue tan bien que lo contrataron para hacer The Batman. Escribió y dirigió The Batman. Y The Batman de Robert Pattinson es una joya. Y Warner Bros. dijo... Quédate aquí, carnal. Porque Christopher Nolan ya se fue. Como les platiqué en el episodio pasado. Christopher Nolan ya se fue. Matt Reeves, quédate aquí, güey. Es más, firma un contrato para desarrollar proyectos de los que quieras. Puede ser Batman, puede ser cualquier otra cosa. Güey, quieres hacer una película... ...independiente de, de... una pluma que quiere ir a buscar a su familia... ...wey, hazlo, fucking do it... <ríe> ...no quieren soltar a Matt Reeves... ...y... Eh, ...va a haber un restreno de Spider-Man No Way Home... ...en cines, en Estados Unidos... ...yo creo que aquí en México también... Eh, ...es Spider-Man No Way Home... ...nada más con 11 minutos más... ...de contenido antes nunca visto... ...oh... ...11 minutos... Si realmente Disney espera que yo compre un boleto para ir a ver Spider-Man No Way Home otra vez con 11 minutos nuevos, pues obvio sí, nada, no es cierto. No, la neta, qué hueva, me voy a esperar a que salga filtrado en internet y lo a ver, no, la neta, no. O sea, ya la vi tantas veces que hasta ya me, ya me empalagué. Eh, Bad Girl, que de dónde lo olvido, no saben lo que pasó, los directores... Dijeron, pues a ver, ya cancelaron nuestra película de Bad Girl... Vamos a ver si quedó algo. Y que se metieron a los servidores y que no. Borraron todo. Borraron todo. Qué hijos de la chingada. Neta, Finche Warner. O sea, neta. O sea, ni tampoco como un... Mira aquí, te voy a dar un USB con tu película y ya, vete a la mierda. No, ni eso. Puta, qué mal pedo. Eh, Paul Rod, este actor Paul Rod, está confirmado para Only Murders in the Building, temporada 3. Eh, yo creo que es un poquito Un spoiler Esta noticia, pero eh, fuck it Si no han visto Only Murders in the Building Se la recomiendo muchísimo, la pueden ver en Star Plus Una serie de comedia Y de misterio En donde empieza la serie Con el asesinato de una persona Y Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short Tienen que averiguar quién fue Vean, la verdad está muy 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 buena eh, Hoy salió el, hoy, hoy martes salió El último capítulo, la neta me divertí mucho esta es una buena noticia. Este, Netflix y junto con la Escuela Casa Azul, esta escuela de, de actores, van a invertir en México. Invertirán 90 millones de pesos en la creación de un estudio cinematográfico en Ecatepec, Estado de México. De momento se desconoce cuándo dará inicio este proyecto y los planes para el mismo. Pero, oye, qué cool. O sea, 90 millones de pesos en la creación de un estudio cinematográfico en Ecatepec. 90 millones de pesos. Oiga... Está fregón, el que se invierta en México Qué chingón, órale, muy bien Netflix, ojalá Ojalá entregues Contenido del bueno, ojalá que esos 90 millones de pesos no sean Para pura mierda Y pues bueno, me, ya me voy a ir Pero no sin antes recomendarles Dos series y una película La primera película, Rain Man de, de, Creo que era 1988 No estoy seguro, de los 80 Rain Man con Dustin Hoffman Y Tom Cruise y Barry Levinson en la silla de dirección. Véanla, muy bonita. Está en Amazon Prime. Está preciosa. Es Tom Cruise, de 26 años, que se da cuenta que tiene un hermano autista. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman ganó el Oscar a Mejor Actor por esta película. Y esta película, Rayman, también ganó el Oscar en los 80. A mejor película y también a mejor guión. Creo que Barry Levinson también ganó a mejor director. Veanla, está preciosa la película. Después. Eh, la serie que les quería recomendar, eh, Only Murders in the Building, Only Murders. Eh, uh, pff, órale, ¿qué pasó con mi pronunciación? Only Murders, Only Murders... Shadow en el edificio, vamos a dejarlo ahí, coño. Está en Star Plus para que la vean. Ahora otra que está en HBO, que es, yo creo que es una de las mejores series de la, de la, del año, es Winning Time, The Rise and Fall of the Lakers, creo que así era. Y uh, Winning Time, bastante buena, sí se la recomiendo mucho. Eh, no tienen que ser expertos en en básquetbol para que la vean. Se la recomiendo muchísimo. Eh, es muy divertida. Eh, si son muy cómodos en ver con su pareja o con amigos eh, series en donde aparezcan shishis, pues véanla, véanlas con ellos. Pero si son se ponen un poco incómodos, yo les recomiendo que vean Winning Time a so, a, a, a solas. Porque si sí hay mucho shishi y hay mucho shesho. Mucho shesho. Eh, pero bueno este estos eran los temas que les quería platicar pero bueno, hasta aquí me despido espero que les haya gustado muchísimo este episodio y si les gustó, pues compártenlo y pues muchas gracias por prestarme su tiempo y sus oídos nos vemos la próxima semana, los quiero adiós